0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar a estudiar a partir del versículo 22. Vimos en el estudio anterior ese pasaje conocidísimo acerca de Juan 3, 16, donde nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mencionamos que tal vez... Este versículo es el versículo más conocido de la Biblia y algunos dicen que es el Evangelio encapsulado de alguna manera, que si solamente existiera este solo versículo, podríamos entender nosotros el amor de Dios que tiene hacia nosotros porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y estuvimos hablando acerca del detalle de que Mucha gente tiene la imagen equivocada de que Dios nos está mirando así con, como un juez escribiendo todas nuestras malas obras para, para castigarnos. Eso no es así, pero también tiene un cierto tipo de verdad. Dios conoce todas las cosas y nosotros no calificamos, no calificamos para entrar en el reino de Dios. Dice de hecho el apóstol Pablo en Romanos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, los que son malvados, los que rechazan la verdad, los que son enemigos de Dios, que son malvados y detienen con injusticia la verdad, definitivamente están descalificados. Pero dice, pero tú que eres moralista y que criticas al malvado y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Y luego le habla al religioso, y tú que eres religioso, que conoces la escritura, que dices que no se ha de robar y robas, que dices que no sea de adulterar y adulteras, ¿tú crees que tú vas a escapar del juicio de Dios? Y luego habla, cita el Antiguo Testamento, dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Todos se han apartado, todos están destituidos. Y la realidad, mis amados, es que, eso lo vamos a repetir un poco más y lo vamos a recalcar para que nos graben la cabeza. Cristo viene a salvar a un mundo que ya está condenado. ¿Y por qué está condenado? Porque Dios es estrictamente santo. Es perfecto, todopoderoso, Él no permite la maldad. Pero existe la maldad. Pero la maldad tiene que ser destruida. En la misma ley de Dios, dice, la paga del pecado es muerte. O sea, en la justicia de Dios, siendo el juez del universo, siendo santo, bueno y perfecto, tiene que destruir todo aquello que es malo y que es imperfecto. Nosotros no calificamos para entrar en el reino de Dios. Entonces estamos ya todos destituidos de la gloria de Dios. Y como vamos a ver aquí, no se trata tanto de que yo escojo estar del lado del bien o del lado del mal. Es que todos estamos del lado del mal. Esa es la realidad. La humanidad de completa está del lado izquierdo, digamos, del lado siniestro. Y Cristo vino a salvar. Por eso nos dice, y vimos la vez pasada, Dios amó de tal manera al mundo que entregó lo más valioso, lo más caro para rescatarnos a nosotros, porque ninguna otra muerte... Que pagara por nuestra muerte, no nuestra muerte física, porque hay diferentes tipos de muerte, está la muerte espiritual, está la muerte física, la muerte espiritual es el hombre desde que entró el pecado en Adán, murió espiritualmente Adán, y todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, hemos heredado esa mortandad de Adán, y por eso nacemos ya siendo malos en nuestro corazón. Como he dicho, a un niño no necesita uno enseñarle a mentir, a manipular, a ser envidioso. Así así son. Necesitamos educarlos para que sean lo opuesto. Entonces vemos nosotros que Cristo viene, ¿a qué viene? A restaurarnos. Por eso dice aquí, Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, existe esa muerte espiritual y Cristo viene a vivificarnos espiritualmente somos vivificados con Cristo Jesús cuando nacemos de nuevo, como lo vimos en el estudio anterior, que es necesario que nazcamos de nuevo a través de la fe en Cristo Jesús pero existe también la muerte natural, nuestra muerte natural, que este cuerpo muere y morimos nosotros, pero como somos seres eternos, porque nuestra alma no muere, continuamos pero existe también la muerte eterna, y la muerte eterna es una separación de Dios eternamente. Bueno, entonces nosotros escogemos, en cierta manera, vamos a escoger no tanto si estamos del lado izquierdo o del lado derecho, sino que ya estamos en el lado izquierdo, y Cristo nos viene a presentar el mensaje del Evangelio, Él paga el precio por nuestro pecado, Él murió pagando nuestro crimen. Pero no se nos imputa el, ese, ese beneficio inmediatamente solamente porque Cristo lo dio. Está como, como y, y, y les, los dos ejemplos que he puesto y los he repetido varias veces los voy a decir ahora otra vez. Es como alguien dice y yo lo he leído en, en varias ocasiones en donde la gente se burla de la muerte vicaria de Cristo. ¿Cómo puede ser que un hombre muera por otro? Eso no pasa en ninguna corte de ninguna parte del mundo. Bueno, tal vez en nuestra economía política o jurídica no funcione así en la humanidad, pero en la política y en la economía de Dios sí funciona así. Y es parecido a una fianza. Cuando yo he cometido un delito y se impone una fianza, si alguien paga mi fianza, el juez no va a decir, momentito, con el sudor de qué frente se ganó este dinero. Porque si no fue con el sudor de la frente del acusado o del culpable, no permito yo ese dinero. No importa quién ganó ese dinero, se paga la fianza y la persona sale en libertad. Y es como ese, esa situación que pasó en Arizona, en donde un juez estaba juzgando a una joven que había cometido una infracción de tránsito. Y le impuso la pena más fuerte que le permitía la ley por esa infracción. O sea... Haciendo una justicia estricta y severa por ella Y impuso la multa Pero una vez que impuso la cantidad Se levantó, sacó su chequera Y él mismo pagó la multa Porque esa joven era su hija No quebrantó la ley, pero él pagó la deuda Y así es lo que ha hecho el Señor por nosotros Nos ha amado de tal manera que envió a su hijo Porque solamente la muerte de Dios mismo Hubiese pagado por el pecado de toda la humanidad la muerte de ningún ángel o de todos los ángeles juntos no hubieran podido pagar el precio que necesitábamos, que se nos pagara a nuestro favor. Pero como dije, no todo el mundo le beneficia. Porque también es como aquel señor que cometió un crimen, trabajaba en, el, en, el, en, correos, en la oficina de correos y se robó la nómina de una secretaría de gobierno. Todos los salarios de los empleados de una Secretaría de Gobierno y en el proceso mató a un guardia. Se hizo la investigación y se le encontró culpable, lo metieron a la cárcel y lo condenaron en la corte a ser ahorcado, morir ahorcado. En aquel entonces el presidente Andrés Jackson había, estaban en el proceso de evadir la pena capital en algunos lugares aquí en Estados Unidos. Y en ese proceso el presidente le otorgó el perdón, el indulto. Y le llegaron a decir a este señor, oiga, usted ya no necesita ir a morir en la en, en la horca, señor, eh, se llamaba George Wilson, ya no necesita, señor Wilson, morir en la horca, porque el presidente Jackson le ha otorgado el indulto, está en libertad, pero el hombre no lo quiso recibir, no sabemos por qué. Entonces se lo volvieron a meter en la cárcel y llevaron el asunto a la Suprema Corte y estaban tratando de deliberar sobre el tema y la Suprema Corte dijo lo siguiente, Hemos estudiado el caso del señor Wilson. El señor Wilson cometió un crimen de robo y asesinato. Se le ha hallado culpable, se le ha comprobado culpable y ha sido sentenciado a morir ahorcado. El presidente Jackson le ha otorgado el indulto. El señor Wilson no lo quiere recibir, no sabemos por qué motivo, pero no lo quiere recibir. Así que la Suprema Corte de Justicia ha deliberado que para que exista el indulto tiene que ser no solamente otorgado, sino también recibido. Y por lo tanto el señor Wilson tiene que morir ahorcado. Murió hombre porque no recibió el beneficio que se le había otorgado. Y hay mucha gente así que se va a ir a la eternidad sin Dios, a una condenación que se ha ganado porque no ha querido recibir lo que Dios ha hecho por él. Entonces, estando estudiando estas cosas, vamos a ver ahora, entramos al versículo 22. Bueno, perdón, nada más tengo que terminar con esto, en donde nos dice aquí, el que en él cree, dice el versículo 18, no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en dios o sea la persona que es malvada no quiere venir a, a, a encontrarse con el señor el creer en el señor jesucristo y lo vamos a repetir y a ver para que se nos grave bien no significa creer que existe o tan solo siquiera que sea el hijo de dios el estar consciente ok yo creo que jesucristo es el hijo de dios el creer tiene que ver con nuestra actitud completa el entregarnos como dije, lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero significa esto. Hay gente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no traen sus obras a la luz. Y prefieren ocultarlas y siguen practicando la maldad. ¿Ustedes creen que esa gente se va a ir al cielo? ¿Que son salvos? ¿Es esa fe para salvarnos? No. La fe que salva es una fe activa. Una fe que se manifiesta y se conoce. Entonces, después de esto nos dice ya en el versículo 22. Después de esto... Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, pues había ahí muchas aguas y acudían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido echado en la cárcel. O sea, Juan está bautizando en una zona y Jesucristo en otra zona. No crean que están bautizando uno cerca del otro, pero están bautizando de cualquier manera, a Jesucristo. Aunque nos dice más adelante, si ustedes leen el versículo 1 del capítulo 4 de aquí de Juan, dice, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. O sea, Jesús mismo no bautizaba, pero los discípulos bautizaban. Entonces, cuando nos dice aquí que estaba Jesús bautizando, entendemos que eran sus discípulos. Y Juan estaba bautizando en donde se nos dice aquí. Eh, ¿Saben qué? El ministerio de Juan es un ministerio bien corto. Dura dos años. Se empezó a bautizar en el año 28 después de Cristo y para el año 30 fue arrestado por errores. Un ministerio cortísimo, pero poderosísimo. Entonces dice, se originó entonces, dice el versículo 25, una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación. Y se acercaron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú has dado testimonio he aquí que bautiza y todos acuden a él respondiendo Juan les dijo no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo vosotros mismos mío sois testigos de que dije yo no soy el Mesías sino que he sido enviado delante de él o sea dice que se origina una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca del bautismo el bautismo es una práctica que se practicaba en religiones paganas de antiguo, mucho antes, de, de Babilonia y de Egipto y de otras religiones paganas. Pero significaba, y la gente lo entendía, como una especie de limpieza, en donde la persona se limpiaba y en muchas de estas religiones la gente confesaba sus pecados públicamente y luego eran bautizados y supuestamente ya salían en libertad, salían limpios. Bueno, Juan toma esta práctica. Y no nos escandalicemos, ah, Juan el Bautista empezó a tomar una práctica pagana. No nos escandalicemos de esto porque en la Biblia encontramos varias cosas que Dios permite porque ya la gente ya tiene la mente hecha para esas cosas. O sea, la gente entiende que en el momento de estás bautizando, los judíos también practicaban esto. En la ley del, del Señor están varios ritos de purificación a través del agua que significaba un lavamiento. Si una persona tocaba un cuerpo muerto quedaba impurificado pero no físicamente impurificado, sino ceremonialmente impurificado. Y tenía que purificarse de cierta manera, ¿verdad? Y una de esas cosas era con un bautismo. Entonces, Juan toma esta práctica, pero para predicar el bautismo del arrepentimiento. Y los judíos que ellos practicaban también estas purificaciones, tenían sus legalismos. Y le habían preguntado anteriormente a Juan, si leemos nosotros anteriormente en el primer capítulo, en donde le dicen, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? No, yo no soy. ¿Eres el profeta? No soy. ¿Eres Elías? No, tampoco. Entonces, ¿por qué estás bautizando? ¿Quién te da el derecho de estar haciendo esto? ¿En nombre de quién estás haciendo estas cosas? Y Juan responde, yo les estoy bautizando para el arrepentimiento. Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Juan tenía este ministerio. Entonces, hay esta discusión, tal vez se están diciendo, me imagino que aquí la discusión tuvo que ver por el contexto que se lee aquí, de que se acercan este judío para decirle a los discípulos acerca de la purificación, que le estaban diciendo, y, y, y ustedes, el bautismo que está haciendo eh, Juan, ¿por qué es diferente al que está haciendo Jesucristo? Porque el mismo Juan había dicho, yo los voy a bautizar en agua para arrepentimiento, pero viene uno después que los va a bautizar, utilizando la misma palabra, en Espíritu Santo y fuego. Y me imagino que la eh, discusión era como en poner en contra a los discípulos de Juan de los discípulos de Jesucristo, una cosa de competencia. ¿Por qué? Porque los discípulos de Juan inmediatamente llegan a Juan. Nos dice aquí, si leemos los dos versículos, se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación y se acercaron estos discípulos a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí que bautiza y todos acuden a él. O sea, no sabemos si eran solamente los discípulos que se le acercaron a Juan o los discípulos y este judío que venía discutiendo con eso, pero le viene a decir, maestro, y fíjense la forma en la que hablan del Señor. No dicen Jesús de Nazaret, no lo nombran por nombre, sino el hombre aquel, ¿verdad? del cual tú dijiste, incluso medio despectivamente, tú mismo lo anunciaste, pero está bautizando y, y, y tampoco dice, y todos están yendo con Él, no era el, santo el asunto de que todos estaban yendo con Él, pero eso es lo que está diciendo, se están yendo todos con Él. Es así nuestro corazón malvado, ¿verdad? que inmediatamente, aunque estamos sirviendo al Señor, de repente empezamos, y por qué que Él está haciendo mejores cosas que yo, y por qué se está haciendo esto, y no nos damos cuenta que estamos sirviendo al mismo Maestro, al mismo Dios pastores que se ponen en competencia de que no quiero que me vayan a quitar mis ovejas y que no, 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 yo no me junto con aquel y no se vayan a ir para allá y oye qué terrible esas cosas ¿verdad? no sabiendo que estamos sirviendo al mismo maestro entonces Juan aquí no los no los no les hace segundas sino más bien les, los reprende y les dice fíjense lo que les dice no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo ustedes me son testigos que yo dije yo no soy el Mesías sino que he sido enviado delante de él o sea Nadie puede tener nada que no le haya sido dado del cielo. Y si nos damos cuenta, el mismo Juan el Bautista, en, en el Evangelio de Lucas, es en donde más relato tenemos de cómo, qué es lo que sucede, vemos que el ministerio de Juan no fue un ministerio que él se inventó, porque hay ministerios que la gente se inventa. ¿Verdad? Hay gente que de repente dice, yo me voy a poner de pastor y voy a formar una iglesia, y Dios no lo ha llamado. ¡Qué cosa tan terrible! En Jeremías 14, 13, del 13 al 16, del 25 al 32, capítulo 29, del 8 al 9, el Señor está diciendo, hay profetas que se han levantado aquí, que yo no los envié, y yo los voy a castigar. Porque dicen, Jehová dice cuando yo no he dicho nada. Dice, ya estoy cansado que digan, Jehová dijo, y yo no he dicho nada. Y yo no los envié. Y tienen palabras mentirosas, palabras que ellos mismos se inventan. Se copian sus profecías el uno al otro. Yo he sido testigo de personas que llegan a un país, hacen una gran campaña y dicen, el Señor, y se levantan como profetas, Dice de esta nación o de esta ciudad va a levantar obreros y van a salir por todo el mundo a evangelizar. Y el Señor ha escogido este lugar. Y la gente va. Y es como una situación en donde solamente los excitan, los emocionan para decir, este gran profeta de Dios a nosotros, eh, usando el orgullo humano. El Señor de aquí va a sacar. Y con esa misma gente llego y los veo en otro país. Y de aquí el Señor. Viene la misma profecía donde llegan. Dicen, esta es la ciudad y el lugar que el Señor escogió. Y de aquí van a salir. Entonces hay otros que se levantan como profetas. Escuchan esa profecía y se la copian y la andan diciendo. Es muy popular en muchas de estas campañas evangelísticas, entre comillas. ¿verdad? Que dicen, el Señor dice cuando el Señor no ha dicho nada. Bueno, Juan no se inventa su... Ministerio. De hecho, Juan el Bautista, vemos que su padre sacaría a ser un sacerdote. Y mientras estaba él ministrando, se le aparece un ángel. Eran ya, era avanzado de edad y su mujer también ya era muy ancianos. Y su mujer era estéril. Entonces le aparece el ángel Gabriel y le dice, bueno, tiene mucho temor, ¿verdad? Y le dice, no temas, le dice el ángel. Sacarías porque fue oída tu oración y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento Porque será grande delante del Señor y no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre O sea, este llamamiento de no beber vino y licor por toda la vida, incluía también no cortarse el cabello era un llamamiento de Nazaerato, se le llamaba, que era un tipo de consagración especial que la gente hacía. Pero el Señor le dice, este niño va a ser consagrado desde el vientre de su madre. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que desde el vientre de su madre haya sido así. Lo mismo con Sansón. Se fue consagrado desde el vientre de su madre, pero Sansón pues utilizó el poder que el del Espíritu Santo le dio para su propia carne y terminó destruido. Pero el detalle que es que Juan... Eh, viene con este llamamiento desde el principio dice convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto o sea, viene desde antes los Zacarías le dice al ángel ¿y cómo va a ser esto? porque mi mujer y yo somos ancianos Gabriel le dijo, yo soy Gabriel que asisto en la presencia de Dios y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas nuevas. Sé aquí, estarás mudo y sin poder hablar hasta el día que lleguen a suceder estas cosas por cuanto no creíste a mis palabras las cuales serán cumplidas a su debido tiempo. ¡Wow! <ríe> Como no le cree, Zacarías le dice Gabriel, yo soy Gabriel. Así que no se vayan a meter con Gabriel si se les aparece por ahí. Lo deja mudo hasta que nace el niño. Pero eso fue una señal también. Ahora, cuando nace Juan el bautista, su padre vuelve a recibir el habla y empieza a profetizar acerca de Jesús primero y luego de su hijo Juan, y dice bendito el Señor Dios de Israel porque visitó e hizo redención a su pueblo y nos levantó cuerno de salvación cuerno quiere decir un brazo poderoso de poder, en la casa de David su siervo, refiriéndose a Jesús al Cristo, a nuestro Salvador como habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto el juramento que juró a nuestro padre Abraham de concedernos que rescatados de mano del enemigo los sirvamos sin temor en santidad en justicia delante de él todos los, nuestros días y luego le dice a su hijo cuando es, acaba res, recién de nacer le dice y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. O sea, Juan el mismo Juan sabe que él mismo es enviado pero también Jesús es enviado, y el detalle es este, cualquier cosa que nosotros hacemos, y sobre todo yo lo digo para los, la persona que siente un llamado al ministerio, tiene que haber un llamado, yo siempre lo digo a la gente, no puede ser que tú te inventes a decir, es que yo quiero hacer esto para el Señor, bueno, tienes el llamado, porque si tienes un llamado, tu corazón va a estar allí, no solamente para el ministerio mis amados, sino para, siendo cristianos en las cosas que tenemos que hacer para el Señor siendo cristianos, el Señor tiene un plan para nosotros, no nos ha llamado a todos ser pastores o maestros, de hecho, debemos de resistir hasta que estemos seguros que el Señor nos está llamando a ministrar dentro del ministerio como maestros, especialmente el mismo Santiago nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque vais a recibir un juicio más severo, tiene que existir esa cosa de que no puedo yo un cuando regresé del campo misionero dije ya no voy más a ser pastor, le voy a dedicar a hacer música y a dar conciertos, esa era mi situación ¿verdad? pero no pude no pude durar ni siquiera un mes estaba ardiendo en mi corazón, tengo que empezar unos estudios bíblicos porque no, no, no podía dejar de enseñar la palabra de Dios. Me carcomía la necesidad de hacer eso y me di cuenta que había un llamamiento allí de parte de Dios especial. Me deleito, a la vez me da un temor tremendo enseñar la palabra de Dios porque soy responsable de cada palabra que yo digo. No quiero llegar a ser esos que dicen Jehová dice y, Dios, y Jehová me envió y no te envié. ¿Se dan cuenta que cada vez que yo me paro aquí en el púlpito y digo, y abro la palabra y estoy haciendo aseveraciones de lo que dice la palabra de Dios, que Dios me lo va a tomar en cuenta? Por lo mismo tiene que haber un llamado cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa para el Señor. Y por eso dice Juan, señores, no se inquieten. Aquel yo les dije, yo les dije que él, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí no me molesta que él esté haciendo lo que está haciendo porque nadie puede estar haciendo si no ha sido enviado de parte de Dios y si lo está haciendo y no lo ha sido enviado de parte de Dios lo que está haciendo se va a destruir y se va a derrumbar entonces aquí en Juan 3 es, estamos leyendo a partir del versículo 22 cómo es, se vienen estos discípulos de Juan a preguntarle casi a querer poner en contra a Juan de Jesús a decirle ese hombre del cual tú hablaste está bautizando y se están yendo con él todos. O sea, hay gente que se está yendo de aquí para allá. Ya vimos que algunos de los discípulos se habían ido con Jesús. Porque oyeron a Juan decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dijo a sus discípulos. Y Andrés y Juan, que estaban allí, el mismo Juan que escribe aquí, se fueron con el Señor. Y Juan no les dijo, Ey, ¿a dónde van, señores? Ustedes son mis discípulos. No, si él los estaba enviando. Él es el Cordero de Dios entonces esta discusión de poner en contra estos obviamente son otros discípulos que están todavía allí con él, con Juan Juan se da cuenta mis amados como vamos a leer estos pasajes aquí se da cuenta que su ministerio es momentáneo él sabe a qué viene y no se molesta no se molesta por ser segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto en último lugar Dios no nos ha llamado a codiciar posiciones de grandeza Dios nos ha llamado a servir de hecho Jesucristo dice el que quiere ser el mayor hágase el menor y el que, es que quiere estar por encima, hágase servidor de todos. La pirámide de Jesucristo es una pirámide invertida, que la persona que está hasta arriba tiene que estar hasta abajo y servidor de todos. Y dice aquí se acercaron pues estos y le dijeron, el que tú dijiste de este hombre, como dije, <ríe> ni siquiera lo mencionan por nombre. Está bautizando y todo mundo se va con él. Y Juan les dice, no puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que le dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que ha estado a su lado y lo oye se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues este gozo mío ha sido cumplido, él debe crecer y yo menguar, el que viene de arriba está sobre todos, el que es de la tierra, de la tierra es y de la tierra habla, el que viene del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído esto testifica pero nadie recibe su testimonio, el que recibe su testimonio ha testiguado que Dios es veraz. Pero el que Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece o rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tremendas cosas que está diciendo aquí Juan. Primero dice, nadie hace ninguna obra de Dios si no le ha sido dado el ministerio de arriba diciendo ustedes tranquilos porque él yo ya les dije que es el Cordero de Dios y luego dice ya les dije que yo no soy el Mesías sino que he sido enviado delante de él mi trabajo es ir delante del Mesías preparando su camino o sea es necesario que yo Solamente estoy preparando el camino como cuando los reyes visitaban en aquel entonces las aldeas mandaban mensajeros que iban ante, antes del rey a arreglar los caminos para que cuando pasara por el rey por ahí todo estuviese bonito, todas las casas pintaditas, limpiecito, y el rey no se molestara al ver la situación de su reino como estaba, verdad? Entonces preparaban el camino. Esa es la cosa aquí. Juan empieza con el bautismo de arrepentimiento y está ya preparando el los corazones de las personas para que cuando Jesucristo venga entra ya con un ministerio que ya había empezado Juan tremenda cosa porque el Señor viene a hacer un ministerio mayor que también lo hace en muy poco tiempo entonces dice aquí el que tiene la esposa es el esposo pero el amigo del esposo que ha estado a su lado y lo oye se alegra en gran manera por la voz del esposo así pues este gozo mío ha sido cumplido eh, Oswald Chambers en su libro en pos de lo supremo Dice, la misión más delicada de la tierra, el amigo del esposo, Juan 3:29. La bondad y la pureza nunca deberían llamar la atención hacia ellas mismas, sino que simplemente deben ser imanes que lleven a las personas hacia Jesucristo. Si mi santidad no las está trayendo hacia Él, no es una santidad de tipo correcto, es únicamente una influencia que despierta emociones indebidas y deseos malignos en la gente y desvía del destino correcto, una preciosura. De santo puede convertirse en un obstáculo si en lugar de presentar al Señor solo presenta lo que Cristo ha hecho por él. Dejará esta impresión en los demás. ¿Qué gran persona es ese hombre? No es un verdadero amigo del esposo. Yo soy el que crece todo el tiempo, no Jesús. Para mantener esta amistad y fidelidad al esposo, hablándose, hablando del esposo de Cristo, entre paréntesis, la Biblia nos menciona que el Señor es nuestro esposo y nosotros somos la esposa, ¿verdad? Y no se vayan a confundir cuando habla del esposo y cuando Juan habla del esposo porque se está refiriendo a esto. En un momento más les explico la relación porque lo menciona de esa manera. Entonces, para mantener esta amistad y fidelidad al esposo, siendo el amigo del esposo, necesitamos cuidar nuestra relación moral y vital con él por encima de todo lo demás, incluso de la obediencia cuando a veces no hay nada que obedecer, nuestra única tarea es mantener la comunión vital con Jesucristo y cuidar de que nada interfiera con ella. Tan solo ocasionalmente es un asunto de obediencia. Cuando surge una crisis debemos descubrir cuál es la voluntad de Dios, sin embargo, la mayor parte de nuestra vida no es de obediencia consciente, sino de mantenimiento de esa relación como amigos del esposo. El trabajo cristiano podría ser un medio por el cual desviamos la atención de una alma en Jesucristo, en lugar de ser amigos del esposo, podemos convertirnos en providencias de aficionado y posiblemente trabajar en contra de él mientras empleamos sus armas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan? Se está refiriendo a que yo no soy el Mesías y yo no vengo por mi iglesia. Yo soy el amigo del esposo y me emociono en ver que el esposo está aquí y está ya invitando a su iglesia. Como dije, la relación de esposo y esposa tiene que ver porque es la relación entre hombre y mujer en un matrimonio. Debiese ser la relación más fuerte, humanamente hablando, en donde están todo el amor en toda su sustancia. No solamente hay un amor divino de parte de Dios, que es el amor que se entrega sin interés personal, sino con el puro interés de beneficiar al objeto de nuestro amor, que es el amor agape, que es sufrido, que no busca lo suyo, que busca el bien del otro. El amor filial, que es el amor sentimental, tiene que existir en una buena relación matrimonial. Y también está el, el amor erótico, que es el deseo de tener a la persona y poseerla físicamente. Y Dios, no se escandalicen, habla mucho de ese amor erótico entre el Dios y, el, y, y su iglesia, diciendo el Señor, yo te deseo a ti, te deseo con un amor que me mueve, que me sacude, y quiero que tú me desees de esa manera. No estoy hablando sexualmente definitivamente, pero estoy hablando con el ímpetu que eso es, que eso significa. Dios nos ama con un ímpetu tremendo y quiere que nosotros respondamos con la misma... Con el mismo amor. Él empezó a, prim... dice Juan, este es el amor, no es que hubiésemos nosotros amado al Señor. No es que nosotros hubiésemos amado al Señor, sino que Él nos amó primero. Y nosotros respondemos y correspondemos a ese amor. Entonces, dice, como acabamos de leer aquí, en el 29, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que ha estado a su lado lo oye y se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido. Él debe crecer y yo debo menguar. ¡Qué increíble es esto! Saber que llega el momento en donde el Señor me dice, hasta aquí terminaste tu trabajo, deja que entre el que sigue. ¿Y cuál es nuestra posición allí? Cuando el Señor nos dice, se acabó, deja al siguiente. Yo tengo que hacer mi trabajo bien hecho y dejar que el que venga, aún quede mejor parado que yo, que pueda desempeñar su trabajo mejor que el mío. Es un verdadero maestro, aquel que tiene alumnos que lo superan. Y no saben ustedes el deseo que está en mi corazón de ver personas que conozcan al Señor, que me dé el privilegio a través de mi ministerio que Él me ha encomendado y que superen lo que yo estoy haciendo. Es el privilegio más grande para cualquier cristiano que tiene un corazón que realmente quiere hacer las cosas para el Señor y no para sí mismo. Es necesario que Él crezca y yo que mengue. Dice también Oswald Chambers, disminuyendo para su propósito es necesario que él crezca y yo disminuya Juan 3.30, si llegas a ser indispensable en la vida de otra persona estás fuera de la voluntad de Dios fíjense qué tremendo, si llegas a ser indispensable, por eso es que a mí me gusta que ustedes mis amados no busquen al pastor especialmente para todas las situaciones sino que busquen al Señor, porque si yo me hago indispensable, no estoy haciendo mi trabajo, no estoy haciendo mi trabajo mi posición es que ustedes encuentren al Señor y encuentren de él las respuestas y yo estar allí a apoyando y guiando en lo que el Señor me dé a hacer. Como obrero tu principal responsabilidad es ser amigo del esposo, como vimos ya en Juan 3:29. Cuando te des cuenta de que un alma ya puede ver las exigencias de Jesucristo, sabrás que tu influencia ha estado bien encaminada. Pero en vez de alargar tu mano para evitar que esa persona sufra las luchas dolorosas, ora para que éstas sean diez veces más fuertes hasta que no haya poder en la tierra o el infierno que la pueda alejar de Jesucristo. Una y otra vez tratamos de asumir como aficionados el rol de divinas providencias. Intervenimos, obstaculizamos a Dios y decimos, esto y aquello no debe ser. En lugar de ser amigos del Esposo, interponemos nuestra conmiseración, pero esa persona nos dirá algún día, ¿eres un ladrón? Me robaste mi deseo de seguir a Jesús y por causa de ti perdí mi visión en Él. Vigila que no te alegres con alguien en lo que es incorrecto y busca alegrarte en lo que es bueno. El amigo del esposo se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esas palabras se dijeron con alegría, no con tristeza. Por fin verán al esposo. Y Juan declara que esta es su alegría, pero implica hacerse a un lado y que el obrero quede completamente borrado hasta el punto de que nunca más se piense en él. Espera con todas tus fuerzas hasta que escuches la voz del esposo en la vida de otra persona. Nunca tengas presente cuántos estragos, dificultades o quebrantos de salud traiga consigo. Regocíjate con alegría divina porque ahora se escucha su voz. Es posible que frecuentemente veas que Jesucristo hace naufragar una vida antes de salvarla. Qué tremendo, ¿verdad? Siendo el amigo del esposo y menguando para que el Señor surja y tenga el contacto con la persona lo más delicioso es cuando la persona cuando todos nosotros tenemos ese contacto con el Señor ustedes vienen y escuchan lo que yo estoy diciendo aquí pero ustedes tienen sus Biblias abiertas y pueden estar de acuerdo conmigo y pueden estar en desacuerdo conmigo y es, hay libertad para que esto suceda porque el Espíritu Santo es el que los guía a ustedes tanto como a mí a toda verdad, cuando nosotros le decimos Señor tú muéstrame, y yo no todas las cosas que oigo en predicaciones o que leo en libros de grandes siervos de Dios Estoy de acuerdo con ellos. No me enemisto con ellos, no soy enemigo, pero simplemente esto yo no lo veo de esta manera y hay libertad para que esto sea así. El Señor nos ha hecho de esa manera. Entonces dice aquí, el que viene de arriba está sobre todos y el que es de la tierra, de la tierra es, y de la tierra habla, pero el que viene del cielo está sobre todos y lo que ha visto y oído esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. O sea, el Señor viene de arriba y está hablando cosas celestiales. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Nicodemo si yo te he dicho cosas terrenales, si les estoy hablando cosas terrenales y no me creen, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Si les estoy hablando de cosas simples que ustedes las pueden entender en sus términos terrenales, ¿cómo quieren que les hable de las cosas complejas en donde se requiere la mente de Dios, la mente espiritual, la mente de Cristo, siendo, habiendo siendo renovada por la transformación de nuestro ser que el Señor hace en nosotros en ese nuevo nacimiento cómo vamos a entender esas cosas si no entendemos lo básico que el Señor nos muestra al principio el Señor no vino hay gente que dice ay no yo la Biblia no la leo porque eso es para eruditos para gente teólogos no señor la Biblia ha sido escrita para que la entienda un niño pero tiene cosas profundas que la Biblia no es que yo ya la leí una vez y ya se acabó como un libro común no, la Biblia es profunda, es la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que penetra y corta y continúa cortando y es profundísima. Y nadie puede decir, yo ya la leí, la entendí completamente porque no hay ser humano, ni lo habrá, ni ha habido que la entienda completamente. Me estoy refiriendo a toda la sustancia. Dice el Señor, el reino de Dios es semejante a ese hombre de familia, padre de familia que tiene un tesoro y de él saca cosas nuevas y cosas viejas. Yo leo la Biblia otra vez y vuelvo a sacar cosas antiguas, recuerdo cosas antiguas, pero hay cosas nuevas nuevas que el señor me está entregando ahora entonces dice el que viene de arriba habla de las cosas que ha visto porque nadie ha subido al cielo pero él ha descendido del cielo y nadie recibe su testimonio pero el que recibe su testimonio ha testiguado que dios es veraz una vez que nos acercamos a dios nos damos cuenta que dios es veraz lo que está diciendo pues el que dios envió habla las palabras de dios porque dios no da su espíritu por medida está hablando de jesús él está hablando las palabras de dios tiene la plenitud del Espíritu de Dios morando en él el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano refiriéndose al Señor nuevamente y este versículo 36 tremendo versículo el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que desobedece o rehúsa creer al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece en él dije anteriormente en la primera parte de este estudio que nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios la ira de Dios está sobre toda la humanidad para empezar está la ira de Dios sobre toda la humanidad ya y yo lo que necesito es que alguien me salve todos somos reos de muerte imaginémonos que estamos en una prisión condenados a morir cada uno a nuestra celda el futuro es la muerte y necesitamos que alguien llegue y abra esa puerta para nosotros y dejarnos en libertad o sea que no se trata de que yo escojo este camino estar con, el, en, en, con los buenos y entonces voy a la, a la vida o, o voy a escoger estar con los malos como dije ya todos estamos del lado izquierdo todos estamos ya con los malos todos estamos destituidos condenados a muerte por eso dice el que cree en el hijo no, eh, tiene vida eterna el que cree en el hijo pero el que desobedece al hijo no verá la vida ¿por qué? ¿por qué? Porque la ira de Dios permanece sobre él. Ha estado desde el principio y permanece. ¿Pero que no Dios es amor? Sí, Dios es como, el carácter de Dios es como una moneda. De un lado tenemos el amor infinito de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero del otro lado está la ira de Dios. Porque un Dios justo, lleno de amor y misericordia, no puede existir sin que exista la ira contra el pecado y contra la maldad. Porque entonces estaríamos en una presencia de un Dios débil, de un Dios absurdo, que no tiene capacidad de erradicar el mal. El mal, mis amados, va a ser erradicado eventualmente. La gente que dice, ¿y por qué Dios no hace justicia? Espérate tantito, no se ha escrito el último capítulo de la historia, de la humanidad estoy hablando. Viene el día de la ira de Dios, tremendo, cuando leemos en Apocalipsis y en muchas de las profecías del Antiguo Testamento y de, y de, y de diferentes cartas del Nuevo Testamento, incluso los Evangelios narran que viene un día de juicio en la tierra, aparte del juicio eterno, de a venir al juicio eterno y el Señor va a separar a la gente y los malvados se van a ir a la condenación eterna. Y no no, no cabe preguntar, pero bueno, entonces, ¿por qué Dios va a condenar eternamente? ¿Qué clase de Dios es? Ese? Cuando estemos delante de Él en su juicio, nadie va a poder levantar la, la mano y decir, eh eso es injusto, todos se van a quedar callados, se van a decir, verdaderamente Dios es sabio y justo y bueno. Y el que no creyó en él, creer no significa solamente un creyendo mentalmente, significa entregarme. Estaba escuchando el ejemplo de un señor que se llama Blondin, no sé si todavía existe, que es un hombre de esos que caminan sobre la, sobre la cuerda floja, ¿verdad? Y, y, y tiraba cuerdas en diferentes partes en Estados Unidos en lugares para, para atravesarlos. Y, y lo hizo en el Gran Canyon, en un lugar tremendo, y la gente, un público tremendo, y pasó por ahí solamente con su barra y regresó. Y la segunda vez se llevó un barril de papas, lleno de papas ahí, como unos sexy, como una carretilla, pero lo llevaba allí. Y también pasó y se regresó. Y le dice a la gente, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo, en vez de las papas, llevarme una persona de ustedes aquí? ¡Ah! Mucha gente dijo, yo, yo creo, yo creo. Ok, adelante, venga alguno de ustedes y súbase aquí y yo lo voy a llevar y lo voy a traer. Nadie se subió y muchos de nosotros decimos yo sí creo en el Señor y yo sí pero lo estamos siguiendo estamos atendiendo a lo que Él dice estamos entregándole nuestras vidas de esa manera escribí aquí creer no es tan fácil como la gente cree si fuese solamente consentir con la verdad del cristianismo podría fácilmente realizarse sin dificultad alguna o sin la necesidad de negarse a sí mismo pero creer en el Hijo de Dios es creer que Él es único y todo suficiente Salvador de nuestra raza caída si no sentimos nuestra necesidad de Él si no estamos convencidos que jamás podemos obtener salvación por nuestras obras, si no nos acercamos a Él solícitos ante su trono de gracia, y si no confiamos plenamente en su sangre y justificación, no estamos creyendo. Esta y nada menos que esta es la condición de nuestra aceptación ante Dios. La verdadera fe es creer, yo no tengo nada ni puedo producir obras suficientemente buenas para entrar en el reino de Dios, me tengo que abandonar al Señor pero también significa conociendo que yo no puedo producir ninguna obra como vimos la vez pasada cuando el señor estaba con Nicodemo le dijo es necesario que nazcas de nuevo Nicodemo porque en la carne con tus fuerzas humanas no puedes agradar a Dios acuérdate que Isaías dijo, Isaías dijo que nuestras buenas obras delante de Dios son como porquería las buenas, las malas no se diga pero las buenas, o sea por muy bueno que tú te quieras portar no calificas porque nosotros como seres humanos carnales producimos carne, producimos torpeza, producimos error. Solamente Dios es capaz de hacer las cosas. Y a través del Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador, se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Y llega en nosotros a estar la naturaleza de Dios en nosotros... Tenemos entonces la naturaleza de Dios y somos capaces de operar lo que Dios quiere. Y como dice Pedro, es a través del Espíritu Santo en nosotros que podemos vivir literalmente como Dios manda. Y no hay de otra manera. Entonces cuando reconocemos al Señor de esa manera, vemos que su obra es una obra portentosa en donde nos quiere transformar pero es necesario que seamos transformados no pensemos mis amados que nosotros viviendo vidas carnales aunque creamos todo lo que creamos en Jesucristo vamos a entrar en el reino de los cielos acuérdense que la escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor debíamos estar temblando de decir Señor ayúdame a vivir una vida santa que, que califique aquello que tú quieres que yo tenga en mi vida Hablando de las arras del Espíritu Santo, ustedes saben que la Biblia habla mucho de las arras del Espíritu Santo. Que tenemos el Espíritu Santo como arras. ¿Qué significa? Ustedes saben lo que son arras. En algunos lugares en donde hay bodas, a la mujer le da el novio un cofrecito con moneditas. ¿Qué significa? Esto significa que yo te voy a estar sosteniendo toda la vida. Yo voy a proveer para el hogar. Y las arras del Espíritu significa que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo como una, un depósito celestial un depósito celestial de lo que viene después el espíritu de dios es comúnmente llamado las arras de nuestra herencia porque este espíritu en su influencia iluminadora santificadora y consoladora es un anticipo del cielo una segura promesa que el alma que lo posee a su debido tiempo gozará de toda la gloria y gozo del mundo celestial tiene que solamente esperar el momento determinado y su morada será en la presencia de Dios, en donde nada que la pueda dañar en ni manera alguna podrá penetrar. Qué tremenda cosa. El Espíritu Santo nos está transformando por eso es necesario que nos neguemos a nosotros mismos dice la escritura el Señor dijo el que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y me siga no me pueden seguir como se les dé la gana y en otra ocasión dice el que no se niega a sí mismo toma su cruz y me siga no puede ser mi discípulo porque si no lo no negamos a nosotros mismos no vamos a poder tomar aquello que el Señor tiene porque lo que nosotros somos somos enemigos de Dios por naturaleza enemigos de Dios y para poder Aceptar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos negarnos a nosotros mismos y abandonarnos en las manos de Cristo Jesús. Así que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que el rehúsa creer, el que rehúsa abandonarse en las manos de Dios, el que, el que desobedece, el que dice yo no quiero obedecer a eso que Dios tiene porque yo quiero mi vida, no podemos quedarnos con las dos cosas y tampoco podemos, mis amados, quedarnos en neutro decir, no, es que yo no yo quiero decidir, yo estoy neutro. No, Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que tenemos que tomar una decisión, una decisión que se manifieste en nuestra vida. Yo sé que aún como cristianos caemos, sí, pero no nos podemos quedar tirados y decir, bueno, la, la gracia de Dios igual me está sosteniendo. ¿Pecaremos para que la gracia abunda, dice Pablo, en Romanos 6? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Entonces no hemos muerto, decidámonos, no nos engañemos a nosotros mismos. Y si hemos sido cristianos y hemos sido partícipes del Espíritu Santo y hemos conocido la grandeza de Dios y Dios nos ha librado de nuestros pecados pasados y volvemos a caer en ellos, dice Pedro, cuidado, porque te vuelven a enganchar y tu postre estado viene a ser peor que el primero. A esa gente mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de salvación que después de haberlo conocido volverse atrás. Como el refrán dice, el perro vuelve a beberse su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pero si hemos llegado a esa situación tan patética, pidámosle a Dios en su gloria que nos saque de allí. No importa cuál sea nuestra condición. Mis amados, estamos hablando de la eternidad. ¿En dónde vamos a estar en la eternidad? Esta vida pronto se acaba. Y solamente lo que hayamos hecho para el Señor es lo que se mantiene. Así que, salidos de esta puerta, necesitamos nosotros haber tomado una decisión en nuestro corazón y en nuestra mente. O vamos a servir a Dios, o nos servimos a nosotros mismos y, y cegamos las terribles consecuencias. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y te pido que tú nos ayudes a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. A conocer tu infinito amor que tú has pagado el precio tan grande de la muerte de tu Hijo en la cruz para que nosotros podamos adquirir salvación. Porque tú no has venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Pero ayúdanos, Señor, a tomar la decisión correcta, no solamente hoy, sino por el resto de nuestras vidas, continuando en el camino, Señor, haciendo nuestro llamamiento y nuestra elección firmes y seguras en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.